0: Génesis 50, por favor Es el último capítulo que hoy vamos a estar viendo Y pues nos echamos 50 capítulos No sé cuándo comenzamos exactamente Pero ya terminamos el libro de Génesis hoy Y vamos a ver qué es lo que nos dice este último capítulo Triste la, el término de los dos capítulos, porque en los dos capítulos encontramos dos muertes. Y es triste, digo, porque estos dos personajes representan algo grande en la nación de Israel. Pero vamos a comenzar, vamos a darle gracias a Dios primeramente con una oración y luego vemos la aplicación. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más en esta noche cuando... Uh, Hemos alabado tu nombre con hermosos cánticos que te exaltan, cánticos que te adoran, que confesamos el nombre de Jesús en alto con esas alabanzas y esos cantos de adoración. Gracias Señor por por darnos este corazón, el que tú buscas, corazón de adoradores, un corazón que te adora en espíritu y en verdad. Te ruego por esta congregación que sea nuestro deseo siempre que tengamos una vida de adoración, una vida de entrega, de de pasión por ti Señor y pedimos que esta noche al estudiar este último capítulo de Génesis tú nos hables en estas cosas que vamos a aprender hoy danos sencillez, danos un corazón humilde y dejamos cualquier ansiedad, cualquier cosa que nos estorbe en tus manos para que Tú, Señor la conviertas en, en paz tú hagas de aquello que nos estorba un tiempo ameno un tiempo agradable en tu palabra gracias por esta oportunidad pues bendice a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que nos están escuchando son con el mensaje son, son bendecidos por ti también Señor y te damos gracias juntos en el nombre de Jesús Amén entonces se echó José sobre, su rostro, sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días aquí como dije hace rato se nos registra la muerte de Jacob que marca el final de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Tres por nombre Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres son conocidos como los patriarcas o los padres de la nación de Israel. Son conocidos como patriarcas, que quiere decir iniciadores de la nación. Y no es cuando termina la nación, sino en realidad es cuando comienza la la nación de Israel, porque aunque Jacob muere, el nombre lo van a llevar los descendientes. Y es por eso que se conoce el pueblo de Dios como la nación de Israel, o sea, los hijos de Jacob. Ellos son los que van a llevar el nombre de Israel. Cuando muere Jacob, como es costumbre en Egipto, ellos acostumbrados a que cuando una persona muere, y más una persona importante eran embalsamados en el embalsamiento balsamiento de una persona se hacían ciertas cosas particulares como sacar los órganos el corazón los riñones el hígado todas las partes internas porque había ciertas creencias de los egipcios con relación a los muertos pero en el caso de jacob no se nos describe nada de esto, simple y sencillamente que prepararon el cuerpo para que fuera embalsamado. Ahora, no iba a ser enterrado, no iba a ser sepultado allí en Egipto. Este cuerpo de Jacob iba a ser llevado a otra parte. Y vemos nosotros eh, cómo se lamentaron los egipcios y cómo se lamentó José y sus hermanos por la muerte de su padre. Cuando menos... En la primera parte, 40 días. 40 días es simbólico de una generación. O el número 40. Pueden ser 40 años, pueden ser 40 días. También 40 días puede ser un, un símbolo de estar eh, en, ese, en ese tiempo de, de la carne. No sé si recuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto y estuvo sin comer y sin beber 40 días sea, representa un tiempo de crecimiento o representa un tiempo en donde vamos a mortificar la carne o puede representar un tiempo en donde podemos eh, aprender del espíritu, simbólico, entonces 40 días luego nos dice que lo lloran 70 días, 70 días, Hay, hay situaciones en donde por ejemplo a mí en lo personal me ha tocado estar en funerales donde hay gente que es incrédula o que no tiene su esperanza en Dios. Y he estado en funerales en donde hay esperanza en Dios y donde se cree en Dios. Y mira qué diferente. Los dos funerales son... Dos mundos completamente diferentes. En el funeral de los que no creen, ahí hay lloro, allí hay desesperación, ahí hay desconsuelo, ahí hay en ocasiones hasta coraje contra Dios y maldiciones contra Dios. Cuando, cuando un ser querido es llevado y, y las personas se quedan con resentimiento contra Dios. Y ahí es todo eso, en un funeral de de las personas que no creen, pero por el otro lado están los funerales de las personas que sí creen, las personas que son creyentes del Señor y qué hay ahí, en lugar de lloro, ahí hay alabanzas a nuestro Dios en lugar de lágrimas, hay palabras de esperanza en lugar de desconsuelo, hay fe en lugar de maldición hay bendición, o sea eso es lo opuesto en un funeral de un un muerto que fue creyente y de un muerto que no fue creyente la desesperación, yo no sé si aquí estas personas lloraban porque no entendían lo que era la muerte los egipcios eran muy supersticiosos, por otra parte los hebreos simple y sencillamente cuando morían sus muertos iban y los sepultaban inmediatamente dos mundos como le digo opuestos así que hasta el verso 3 nos describe cómo es que sucede la muerte en el versículo 4 nos dice pasaron los días de luto y habló José a los de la casa de Faraón diciendo si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos os ruego que habléis en oídos a Faraón diciendo mi padre me hizo jurar diciendo he aquí que voy a morir en el sepulcro que acabé para mí en la tierra de Canaán allí me sepultarás ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré y faraón dijo ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar esta frase si he hallado gracia ante tus ojos es muy repetida en la Biblia, es conocida pero no es algo como para sacarle un misterio no es algo como para que le tratemos de sacar otro significado del que tiene no es algo místico si hay gracia entre tus ojos no es nada de eso simple y sencillamente quiere decir si de verdad me tienes confianza si de verdad crees en mí eso es lo que quiere decir si de verdad me ves con esos ojos de, de confianza eso es lo que está diciendo José oye Faraón yo he estado en tu casa por mucho tiempo He trabajado contigo y he hecho aquí he hecho allá. Si de verdad yo soy de confianza, entonces mira, escucha lo que voy a decir. Y yo creo que esta es una área muy importante donde hay confianza, la persona te puede escuchar. Como en un matrimonio, por decir. Donde hay confianza en un matrimonio, las personas pueden hablar pueden entablar conversaciones, pueden intercambiar opiniones pueden a veces estar en desacuerdo sin tener que divorciarse sin tener que estar como perro y gato no más no hay acuerdo y quizás por un momento hay un poquito de fricción pero eso es bueno porque aprende uno entonces es bueno que nosotros nos ganemos la confianza de la otra persona ¿Y, y, ¿Y qué lo demuestra eso? Cuando una persona te sabe escuchar. Cuando una persona te sabe oír. Y ese es el caso de José con Faraón. Faraón pudo oír a José porque le tenía confianza. Y luego viene la otra parte. Cuando habla con él, vemos que lo que habla es en realidad una petición. Es una, es un, es una necesidad que tiene y, y es una petición personal. En sí la base. o o, en base a la confianza que faraón le tiene entonces la petición es respondida por aquella confianza como nosotros con dios cuando ustedes se acercan a dios y le piden a dios algo de acuerdo a tu relación con Dios de acuerdo a lo que está pasando en tu relación con Dios es la manera como tú te vas a presentar delante de Dios y como tu fe te va a llevar delante de Él porque si tu relación con Dios no es de verdad con con bases firmes y fuertes cuando te acerques a Dios te vas a acercar con miedo y vas a pensar que no te va a oír o no te va a hacer caso así es como nuestro corazón nos dicta pero Dios no, no, no es así Cuando nuestra relación con Él es correcta Cuando los No no las cosas religiosas Sino los estándares que Él ha puesto Son reconocidos por el hombre Dios puede escuchar a esa persona Nadie puede venir al Padre Dijo Cristo Si no es por mí Y cuando Jesús dice Y todo lo que pidieras al Padre Lo pidieras en mi nombre Será hecho A eso se refiere el Señor Tenemos el, el puente, nosotros para presentar nuestras peticiones a Dios. Y ese puente es Jesús. Entonces, cuando tú oras, lo que te presenta delante de Jesús es, lo, lo que te presenta delante de Dios, perdón, es Jesús. Por sus méritos, porque Él hizo todo, la obra, y Él, él te reconcilió con Dios. Por eso es que tú te puedes acercar, por eso es que yo me puede, puedo acercar. En otras palabras, no hay ninguna otra manera de podernos acercar, entonces la petición se presenta, ¿por qué? porque José era un mayordomo fiel, José era un hombre fiel a a Faraón, trabajador, honesto, y esto es más o menos lo que Dios pide de nosotros, que busquemos lo puro, que seamos sinceros, que vengamos con corazón contrito, Dios no nos va a rechazar, cualquier petición que nosotros tengamos delante de Dios, el Señor le va a escuchar, no quiere decir que nos va a responder inmediatamente pero la va a escuchar y luego el Señor nos hace a nosotros pasar por ese tiempo, si dice que sí no necesariamente quiere decir que sí ya puede ser sí pero tenemos que esperar ¿qué tal cuando Dios nos responde que no? ¿alguno de ustedes ha pasado por esa? cuando queremos algo y Dios nos dice no no nos gusta porque no nos gusta que nos digan que no siempre queremos oír que sí. Entonces, la petición es importante. Dios nos pide en su palabra que vengamos a él con nuestras peticiones, fíjese. Nos da un privilegio como a ninguna otra criatura de presentarnos delante de él con nuestras peticiones. Es más, nos lo pide claramente con la palabra de Dios. Él le va al primer La primera escritura es el Salmo 37 y el versículo 4 Ya lo han escuchado ustedes Hasta un cántico hay Salmo 37 verso 4 Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón O sea que la primera parte es la que importa La segunda no, la primera Deleítate a sí mismo en Jehová Busca primeramente el reino de Dios y justicia Todo lo demás vendrá por añadidura Dios es el enfoque de cada creyente No las cosas materiales, Dios Dios nos pide que nos acerquemos a Él bien claro Con esas peticiones Y luego Filipenses capítulo 4 y el verso 6 Filipenses 4, 6 nos dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que Dios otra vez nos dice la prioridad. Vengamos a Dios, presentémonos delante de Dios. No estemos preocupados, no estemos afanados, vengamos delante de Dios. Y Él se va a encargar de hacer el trabajo no que nosotros queremos, sino el que necesitamos. Hay una gran diferencia entre, entre pedirle a Dios algo que queremos y algo que necesitamos. Porque no todo lo que pedimos, necesitamos. A ver si lo aprenden esta noche eso. Otra vez, no todo lo que pedimos, necesitamos. También, no todo lo que pedimos es lo más importante. Dios sabe bien que lo que nosotros necesitamos y qué es lo más importante para nosotros. Por eso Dios dice, hey, no te afanes. No te afanes. Regresando aquí a Escritura de Mateo capítulo 6, verso 33, donde dice que busquemos primero el reino de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que necesitamos? Nuestro Padre le llamamos. Claro que Él sabe. Y Él lo sabe bien. Y no tenemos que decir, Señor, ¿te acuerdas que tú prometiste? Como que si le, se le olvidara a Dios. Señor, es que es que acuérdate, Señor, de tus promesas. Hey, cálmese, cálmese. Dios no se olvida. Dios no ha dejado que se caiga un solo cabello de nuestra cabeza sin que Él se dé cuenta. Lo único que nos toca a nosotros es mirarnos al espejo y cada día menos, cada día menos. Pero Dios lo sabe. Primera Timoteo capítulo 2 es cuando la palabra nos dice bien claro, directamente Dios nos dice, hey, hey, ánimo, ánimo Y lo pone como una exhortación, exhortación no es hacer sentir a la gente mal, exhortación es animar a la gente Que alguien dijera yo tengo el don de exhortación y se la pasa regañando a la gente, eso no es el don de exhortación El don de exhortación es algo que te anima Y exhortándonos Dios nos dice En 1 Timoteo 2.1 Exhorto ante todo O sea, les 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 animo a todos ustedes ¿A qué? El versículo dice, a que se hagan rogativas Oraciones Peticiones Y acciones de gracia por todos los hombres Por todos Los hombres Orar, rogar Pedir, venir con acción De gracias que Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos exhorta, nos anima. Dios nos pide, y una más. Primera de Juan capítulo 5 verso 15 nos dice, y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que no sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan Confirma lo que les acabo de decir. Dios no está sordo, ni tampoco se le olvidan las cosas. Él va a hacer lo que Él dijo. Cualquier cosa que pidamos, Él ya la sabe. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si tú vienes delante de Dios, estás buscando a Dios. Señor, te ruego que me des sabiduría. ¿Qué acaso no le pide a Dios que le pidamos a él sabiduría? Señor, dame sabiduría ¿Tú crees que va a decir? No, ya te di un día Ya se te acabó tu 20 No, Él si tú le pides sabiduría Te da sabiduría Señor, dame Más amor por las almas perdidas Dios lo va a hacer Fue una de las peticiones Que hace unos días Uno de los líderes de nuestra iglesia Pedía, yo quiero tener más amor por las almas Dios lo hace Porque es una buena petición ¿Cuántos creen eso? Es una buena petición. Yo, yo quiero salvar las almas, Señor. Úsame, dame amor, dame más fuego. Dame... Claro que sí, Dios va a decir que sí. Cada cosa que pidamos, que sabe uno, que le agrada a Dios, Dios va a contestar. Téngalo por seguro. Así que José se presenta con Faraón, nos enseña a nosotros este punto de, de traer nuestras peticiones delante del rey. Hágalo. En su vida como cristiano, hágalo, preséntese delante del rey con sus peticiones. Vámonos al versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Aquí hay un error, que no vamos a hablar ahorita de este error, solamente vamos a pasarnos a decir que esta es la primera caravana que se conoce en la historia de la humanidad, que es muy grande. Cuando murió Adán, no creo que haya ido mucha gente. Cuando muere Eva, tampoco creo que haya ido mucha gente Pero muere Abraham y algunos cuantos Muere Isaac, algunos cuantos Pero muere Jacob Y nos dice aquí la Biblia que va una caravana muy grande Jinetes por delante, jinetes por detrás Va mucha gente, van las doce tribus de, de Israel Sin los hijos y las esposas, todo se queda atrás Va mucha, mucha gente esto Es como cuando ahora nosotros tenemos los los uh, funerales de la gente famosa cómo se junta la gente por montones gente que ni los conoció personalmente pero ahí van y lloran ¿verdad? ¿los ha visto? que lloran que según ellos ahí sienten tristeza porque se murió José José y lloran, la gente llora pues aquí nosotros tenemos la, la caravana que por primera vez se menciona grande quizás de aquí venga la práctica de ir tanta gente a acompañar a los muertos no lo sé, puede ser mucha gente mucha gente y, y quizás llevaban unos recuerdos, algunos llevaban las flores y otros lleva, y, y todo eso que regularmente se hace también en nuestros días pero escúcheme ¿por qué llevarle flores a un muerto? óigame ¿por qué llorar por un muerto? ¿Por qué decir, ay, tanto que lo quería Ya que se murió? ¿Por qué no en vida Nosotros llevamos a cabo Todas estas hazañas Que queremos llevar el día que la gente muere? ¿Por qué no En vida, abrazamos al ser querido Y le decimos que lo amamos Y que es una bendición tenerlo con nosotros? No, esperamos hasta el día que se muere la gente Para decimos Es que quiero apagar mis respetos no, en vida es cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer estas cosas para las personas En vida ves a tus hijos, diles que los amas ves a tu esposa, dile que la amas ves a tus nietos, abrázalos O sea, toda la gente que te rodea y que te quiere y que tú quieres Aprovecha el tiempo porque se va a acabar Y la verdad es que no sabes cuántos te van a acompañar a la tumba quizás van 10 quizás van 1000 pero ojalá que podamos nosotros en este día llevarnos a casa esa idea, no esperes a que tu hijo o tu hija se enfermen para que le puedes decir que los quieres ya están a punto de morir y ahora sí les quieres hacer hasta lo que no ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo o le diste un beso a tu hijo, le diste, ay sabes qué hijo te amo, sabes qué hija te amo ¿cuándo fue? y eso es bueno preguntarnos es, un, es una, un punto bien importante en la vida de la gente y, y les digo algo más esto te trae como un alivio personal cuando tú practicas esto te trae como una alegría y satisfacción personal ¿ya has sentido el abrazo de uno de tus hijos? yo tengo tres hijos varones todos ellos me besan a mí cuando me saludan me besan la mejilla pero tengo uno en particular que cuando me abraza siento que me está abrazando un oso porque él es, es grande y yo siento que cuando me abraza me está abrazando con tantas ganas, de verdad eso es muy bueno, y muy importante, ¿por qué? porque el día que se mueren, se acabó cuando una persona muere y ya no siente el abrazo, ya no siente el beso, ya no oye las palabras o sea, todo lo que tú pudiste hacer en vida, se fue ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Qué te impide el hacerlo hoy? ¿Será el orgullo humano? ¿Será la vergüenza lo que nos para de no ir a nuestro hijo, a nuestra hija y decirle que los amamos? En Eclesiastes 9.5, si escribe la nota, se nos dice, los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Y hay veces que los muertos son enterrados con lujos, en sus carros de, de, de último modelo, con un cigarro en la boca, con su mejor joyería. Y, y la gente que pasa y los ve y dice: ¡Wow, qué suave! Pero el muerto no sabe nada. Nada sabe. Y qué triste, porque para ellos allí se acabó todo. Entonces, hermanos, cuando tengan la oportunidad, aprovecha. Aunque te digan tus hijos, ya no, mamá, ya no me beses, no le hace. Tú besalos, abrázalos. Es bueno eso. Verso 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Ahora los hebreos están teniendo su tiempo de duelo al estilo hebreo duelo por siete días verso 11 y viendo los moradores de la tierra los cananeos el llanto en la era de Atad dijeron llanto grande es este de los egipcios y confundieron en sí eh, que como venían mezclados y José no siendo egipcio sino hebreo como que pensaron esos son egipcios en sí la mayoría de los que estaban ahí no eran egipcios sino hebreos doce hombres con sus o sea los dos hermanos con sus con los egipcios mezclados ¿qué es lo que hacen? por eso fue llamado su nombre Abel Misraim que está al otro lado del Jordán hicieron pues sus hijos con él según lo había mandado pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para la edad de la sepultura de Efron el Eteo al oriente de Mamre. Entonces Jacob es sepultado en este lugar, donde él pide ser sepultado, en la mente eh, de Jacob siempre estuvo el deseo de regresar a su tierra, o mejor dicho a la tierra de sus padres o mejor dicho a la tierra que Dios les prometió o mejor dicho a la tierra prometida como le quieran llamar pero así es la tierra de Canaán la tierra que Dios le dio a Abraham por herencia la tierra que le dijo Dios a Abraham esta tierra allí fluye leche y miel es una tierra que produce es una tierra buena y qué es lo que fue terminando haciendo la nación se fueron a Egipto van a Egipto, en lugar de confiar en la promesa de Dios. Pero desde el abuelo, el padre, o, o el, el bisabuelo, el abuelo y el padre, todos ellos terminaron en lugares donde no debían. Óigame, Dios quiere que terminemos en la tierra prometida. No busquemos otra cosa, busquemos la tierra prometida. Dios dijo envió a su Hijo para que tuviéramos salvación ¿salvación de qué? dice Dios que nos ha sacado de la ira venidera ¿ira? ¿cuál ira? si no hubiera provisto al Señor nuestro Padre Celestial, nosotros fuéramos o, o estuviéramos expuestos a la ira venidera ¿pero qué hizo Dios? el Señor Jesús cuando viene dice, hey yo me voy, pero les prometo algo, voy a regresar para que cuando yo regrese y los tome a mí mismo me los lleve al lugar donde yo estoy y ahí vamos a estar para siempre o sea que Dios nos iba a sacar de este mundo con la promesa de que Dios iba a hacer el trabajo a través de su Hijo de llevarnos exactamente donde Él está preparando un lugar para nosotros una casa no hecha por manos de hombres una casa espiritual donde podamos morar tú y yo no una casa como esta, sino un cuerpo para nosotros, individualmente hablando, tú vas a recibir un cuerpo tú también, tú también, todos vamos a recibir un cuerpo que Dios ha hecho para nosotros y vamos a estar con él ¿hasta cuándo? para siempre por toda la eternidad así es de que eh, siempre quiso regresar a Canaán Jacob a desafortunadamente no vivió en la tierra prometida y nos dice que una vez que muere él pide que se lo lleven ahí pudo haber vivido ahí Jacob toda su vida y Dios le había prometido que le iba a proveer a él, que le iba a multiplicar ¿qué pasó con eso? eso nos habla de una fe de un hombre que verdaderamente no creyó en Dios en la provisión que le iba a dar a él, y ahí va a Egipto ¿No? nos dice el verso 14 que José regresó a Egipto él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado ahora, vamos a hablar de los dos errores yo le dije aquí hay dos errores el primer error que considero es que fue haber dejado a los hijos, con toda seguridad dejaron las esposas en Egipto y todas sus pertenencias Nunca debemos de dejar atrás Lo más importante en nuestra vida Nuestros seres queridos O nuestros hijos Y lo que Dios nos ha dado Nunca Es un error Esas son las cosas Las primeras cosas que el diablo Va a tratar de destruir Hemos dicho en el pasado Egipto representa al mundo Y hemos dicho que Faraón representa a Satanás, porque él es el rey de Egipto, entonces representa a Satanás. Y hemos dicho que el Egipto es un lugar en donde no debemos de confiar, el mundo. Dejar a la esposa atrás, grave error. ¿Por qué? Porque Dios no quiere esto. La relación más importante después de nuestra relación con Dios no es la relación con la mamá o con el papá. Es un error bien grande que a veces los hombres cometen es que, es que mi mamá y mi papá cuando uno se casa Dice la Biblia, dejará al hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Si ves en la Biblia la relación más importante Después de la relación que tenemos con Dios Es la relación de Dios de, del hombre con su mujer Primero nuestra relación con Dios Luego nuestra relación con el cónyuge pero luego Dios bendice y trae los hijos Nunca dejemos La relación de la esposa y la relación De los hijos atrás Grave error Y a veces lo cometemos Aún en nuestros días Y hay familias que Batallan porque la esposa quiere atender A la mamá Y al papá de su casa Y el papá quiere atender a la mamá Y el papá de su casa Y el matrimonio como que se divide ahí Y es un error Dios nos dio ese cónyuge para que lo amáramos ¿Qué prometieron cuando se casaron? ¿Qué dijeron? Si ustedes se acuerdan La promesa que hicieron en el altar Y si es que se las presentaron así Dijeron algo más o menos así Yo, José Luis Prometo serte fiel En lo próspero En lo adverso En las buenas, en las malas En la salud Y en la enfermedad Y prometo serte fiel todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Eso es lo que dijimos. Eso es lo que nosotros prometimos delante de Dios. No dijimos, yo, José Luis, prometo serte fiel a ti y a mi mamá y a mi papá. Con todas sus chivas. Yo, Sonia, promete serte fiel y y me comprometo a a trabajar contigo con tu tío, con tu tía y con todo no, solamente él y ella, es verdad o no pero nosotros como que tenemos la tendencia a arrastrar al papá y a la mamá a nuestro nuestro matrimonio y eso es un error grande hermanos se los digo tengan cuidado, no estoy diciendo que no los amen no digo que no eh, traten de ayudar, pero tiene que haber un como un acuerdo entre el marido y la mujer para hacer estas cosas he escuchado de padres perdón de esposos que, que dicen no pues sabes que yo lo voy a ayudar a mi mamá y te aguantas si te gusta no te gusta mal error aquí los, los hijos de Israel dejaron a sus hijos con las esposas y con las pertenencias en Egipto mientras que ellos iban a sepultar al papá ese es el primer error el segundo error fue que habían regresado a Egipto en lugar de quedarse en la tierra que Dios les dio. Ya estaban en Canaán. Ya habían llegado allí. Y si se hubieran acordado de la promesa de Dios, hubieran dicho: Hey, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a regresar a Egipto cuando Dios nos dijo que esta tierra es nuestra? Entonces, error número dos es confiar en Egipto o confiar en el mundo o regresar al mundo. Ustedes que son cristianos un día cuando dijeron yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida dijeron no al mundo sí a Cristo pero hay muchos creyentes que han nacido del Espíritu que han aceptado a Cristo y que están tratando o, o con deseos de regresar al mundo en otras palabras quieren regresar a lo que estaban haciendo antes un ejemplo soy yo caray yo tenía vicios que estaban acabando con mi vida y se me hace tan, pero tan ¿cómo se dice esa palabra? en inglés es oxymoron se me hace tan tonto pensar que un hombre que está necesitado de ayuda y que pide a Dios, ayúdame Señor y acepta a Cristo quiera regresar a la vida del pasado cuando Cristo te cambia, cuando Cristo te transforma ¿Cómo es que un hombre o una mujer quieran regresar a aquello que estaban haciendo antes? ¿Podrá el muerto muerto, levantarse después de haber muerto? Solamente porque sí. Yo le dije al Señor que yo quería vivir para Él. Y luego el Señor me dice, tienes que morir a ti mismo. Entonces mi deseo es morir, morir. Yo quiero morir. Yo quiero. Yo he muerto a mí mismo. Ese es el viejo hombre. Ese hombre quedó sepultado. cuando quedó sepultado? El, el, simbólicamente en las aguas del bautismo quedó ahí sepultado. Si yo quiero regresar lo mismo es como si hubiera ido a ese lugar, hubiera sacado ese cuerpo muerto y lo traigo cargando yo conmigo, porque quiero hacer lo del pasado. Si yo quería un cambio de vida y vine a Cristo. No debería estar pensando en regresar otra vez al mundo. Si yo quise seguir a Jesús, no puedo seguir al mundo. ¿Cómo ese canto que dice la cruz delante el mundo atrás? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Para qué la gente se decide seguir a Cristo? Luego los ves. Dices que yo soy cristiano y yo acepto a Cristo, pero actúan exactamente como antes siguen maldiciendo, siguen emborrachándose, siguen teniendo vicios son mujeriegos son malpensados ¿Qué es eso de verdad estará Cristo en el corazón de esa gente que continúa haciendo lo mismo es un grave error que nosotros hayamos venido a Cristo y luego querer irnos al mundo y eso es lo que pasa con José y sus hermanos salieron de Egipto a la tierra prometida, y ellos estaban allí y estuvieron en ese lugar. ¿Y ahora qué? Ahora regresan otra vez a Egipto. Así que no cometamos estos dos errores. Ni dejemos a nuestros seres queridos atrás, ni tampoco vayamos al mundo y confiamos en el mundo. Tanto se confió en Egipto que hasta en Isaías llegó ese pensamiento. Isaías capítulo 30, versos del 1 al 3, nos dice... Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Para qué? Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Y dice como dice el verso 2, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Cristo. Por favor, hermanos, aprendámonos, no podemos confiar en este mundo. No satisface este mundo. De ahí vengo yo, de ahí vienes tú. Lo he repetido muchas veces, ¿qué te ofreció el mundo? ¿Qué sacaste de bien del mundo? ¿Qué te benefició? vivir en el mundo sin Dios y muchos de ellos se quedan pensando exactamente, nada no me dio nada bueno puros problemas y me dio puros sinsabores y, y tuve muchas cosas tristes en mi vida pero cuando vienes a Cristo lo cambia todo gloria a Dios hermanos Cristo cambia tu vida y no deberíamos de estar pensando regresar a Egipto, verso 3 nos dice también pero la fuerza de Faraón nos cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión, otra vez por la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión quiere decir que si estamos confiando en el mundo porque estamos hablando simbólicamente no nos va a ir muy bien así se mantengamos nuestra relación en enfoque fresca, confiando en el Señor yendo en pos de Él, verso 15 viendo los hermanos de José que su padre era muerto y fíjense lo que pasa aquí, quizás, dijeron quizás nos aborrecerá José ¿qué está pasando con los 11 hermanos? con los 10 hermanos no 11 Benjamín no tuvo nada que ver con esto, pero los 10 hermanos ¿qué estaba pasando con ellos? hay una cosa en nosotros, yo lo apunto aquí a la cabeza, porque hay una cosa en nuestra mente ¿verdad? ¿dónde está la conciencia del hombre? ¿en la cabeza? ¿ustedes qué piensan? ¿o está en el corazón? o sea en el espíritu del hombre en el centro de lo que es el hombre la cabeza y el espíritu pueden conectarse porque lo que hicimos mal el espíritu lo sabe y la conciencia nos dice nos convertimos en unos pinochos bien hechos que tenemos una conciencia ahí al lado que nos está diciendo te acuerdas lo que hiciste, recuerdas aquello que hiciste mal te está siguiendo, no te olvides que eso no se quedó borrado ahí está todavía y ahí están los hermanos de José exactamente igual dicen quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos ¿cómo se llama eso? cargo de conciencia Tal vez sentían un peso en ellos. Le voy a decir por qué, porque creo que ellos nunca de verdad pidieron perdón. Y eso es lo que pasa con una persona que nunca pide perdón. Carga con eso el resto de sus días y muchas veces hasta se lo llevan a la muerte. Todo el mal que le hicimos, ¿cuántos años han pasado ya? De cuando hicieron la maldad, José tenía 17 años, a esas alturas José más o menos tiene algunos 90, 85, 90 años, ¿cuántos años han pasado? Y esos hermanos todavía están recordando la maldad que le hicieron a su hermano. Verso 16 y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre y José lloró mientras hablaban dos razones del por qué lloró José una me pregunto si José sintió tristeza por el recuerdo de lo que le hicieron sus hermanos, o sería porque los hermanos están mintiéndole. ¿Cuál escoge usted? ¿Lloró porque sintió tristeza lo que le decían sus hermanos de la maldad que le hicieron, o porque José, Jacob nunca dijo eso? Lo inventaron los hermanos y haber pensado José y esto es lo que yo creo José ha de haber dicho estos hombres no se arrepienten esos hombres continúan con su maldad continúan inventando cosas no hay un corazón arrepentido y eso es el problema con mucha gente no tienen arrepentimiento y por eso cargan con una conciencia pesada cualquier cosita vuelve otra vez a encender aquella flama de la culpabilidad y las maldades, shh, rápido, salen a relucir. Yo creo que ellos mismos se estaban castigando por no confesar. Ellos mismos estaban haciendo mal a sí mismos. Y, y causaban ellos, le digo lo que causa cuando una persona no confiesa, les causa temor les causa desconfianza a esas personas lo que expresan en realidad no va a ser la verdad sino algo inventado no hay confesión no hay arrepentimiento genuino esto esto de verdad yo creo que es lo que hace llorar a José estos hombres que no cambian ¿alguno de ustedes ha sentido la carga de arrepentirse de algo Aún como cristianos Porque hay muchos cristianos que dicen No es que yo ya, ya me perdonó Dios Yo ya no tengo que confesar nada ya no me tengo que arrepentir Ya soy cristiano Eso es algo falso Todavía sigue no cometiendo errores Si ¿Sí está conmigo todavía sigue uno cayendo en las faltas y uno tiene que continuar pidiendo a Dios que nos ayude y que nos perdone que nos enseñe y que nos dirija ¿cómo se me figura tanto a mí José a la vida de Cristo? que cuando lo estaban tratando mal el Señor oró por ellos cuando lo estaban tratando mal crucificándolo pidió perdón por ellos Y aquí lo mismo, José siente tristeza Y en ese momento pienso que ha de haber tenido el mismo sentir que tuvo Cristo cuando lo estaban crucificando Estaban haciéndole mal Y Jesús dijo, perdónalo Señor porque no sabe lo que hace El mundo pecador que no se arrepiente para la notas Lucas 23, versículo 34, porque en realidad Cristo pidió perdón cuando lo estábamos matando a Él, como José pide, per, pide perdón a sus hermanos cuando le hace el mal. Vamos a terminar. Versos 18 dice, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de Él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? ¿O acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Oiganme qué amoroso es José con sus hermanos. Si hubiera un título para concluir este libro, para tener este este pasaje particular, sería Vosotros pensasteis contra mí mal, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En otras palabras, este puede ser un buen título para, para enseñar este punto acerca de cuando nos suceden cosas malas. O cuando nos suceden cosas adversas en la vida. Yo te recuerdo hoy: cuando algo sucede en contra de nosotros o es adverso, todo es plan de Dios. Please, recuerda. Recuerda. Todo es plan de Dios. Las circunstancias no son necesariamente adversas porque tienes mala suerte. No fue que alguien hizo algo solamente en contra de ti y y todo eso fue casualidad, no es así siempre recuerda que la mano de Dios está interviniendo en tu vida, siempre si hubiera una situación adversa en tu vida no comiences a decir que te está yendo mal o no digas que te va mal No, no pienses, es que yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Es que yo no firmé para esto. Es que yo no pensé que me fuera tan mal. ¿Ya has escuchado eso algún día? La gente cuando dice así. Yo tengo en realidad testimonios recientes de personas que piensan que les fue mal. Que, que, que las cosas no no salieron bien y que todo se desboronó inclusive tengo una hermana que yo le compartí hermana no se ha desboronado nada hermana la carne todo lo que pasó en tu vida Dios lo permitió por algo es para bien todo lo que parece que es para mal en nuestra vida es para bien con una escritura te lo digo todo Romanos 8.28 la han escuchado antes Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Todas las cosas Trabajan O les ayudan a bien Cuando se, se ve Que se está desmoronando La relación cuando se ve que El hijo está enfermo La hija está en una situación Todo eso Dios lo está moviendo Todo eso que nos pide Dios confía en mí confía en Dios pon tus ojos en Dios y los testimonios de la gente es que cuando están en esa situación es cuando levanta sus oraciones sus clamores a Dios y Dios se manifiesta grandemente qué hermoso qué glorioso el poder confiar así en nuestro Dios todas las cosas trabajan para bien o ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito ¿has sido llamado por Dios? querido hijo de Dios hija de Dios, ¿has sido llamado por tu padre? todo trabaja o te ayuda bien créelo, porque eso es lo que Dios dice últimos versos, se habitó en José en Egipto, él y la casa de su padre vivió 110 años y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación también los hijos de Maquir, hijos de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José y José dijo a sus hermanos yo voy a morir mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿Quiénes son estos tres dijimos, los qué los patriarcas de la nación ahora, algo bien importante en todo su tiempo que José estuvo en el lugar donde estuvo, en todo ese tiempo algo bien importante que yo pude recibir para mí, Dios fue reconocido siempre por José y Dios recibió el crédito siempre por los labios de José Siempre fue Así pasaba algo José decía esto lo va a hacer Dios En los sueños Dios va a dar la interpretación Hacía algo y, y Dios prosperaba a José O sea Dios estuvo siempre siendo levantado por José Para mí esto es bien importante Que en tu vida y en la mía así sea Levantemos el nombre de Dios Y le dice hey yo me voy a morir pero Dios no yo voy a partir un día, pero Dios continúa ahí y los va, los va a visitar. Quiere decir, va a venir a ustedes y los va a llevar a los hijos de Israel, los hará subir a la tierra que Él prometió ahora. Esto no toma lugar inmediatamente. José está profetizando algo. Dios los visitará. Van a pasar 400 años. ¿Qué les parece eso? A ustedes que tienen peticiones delante de Dios. ¿Mm? 400 años van a pasar muere José, cuando muere José pasa una generación otra generación, otra generación y y una tras otra generación 400 años sin que Dios se acuerde de los hijos de Israel o los visite ¿sabe por qué? porque los hijos de Israel están en un lugar confortable tienen comida tienen vivienda están en un lugar donde están aprendiendo acerca de dioses paganos se olvidan de Dios, es más cuando ya se vienen aprietos de verdad es cuando comienzan a clamar a Dios se sienten presionados por Egipto y comienzan a pedirle a Dios ayuda dice José verso 25 e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos Y murió José a la edad de 110 años Y lo embalsamaron Y fue puesto en un ataúd En Egipto Pero todo este tiempo Van a estar Esperando y esperando Y esperando hasta que Dios no levanta A un hombre que se llama Moisés Que él es Aquel Que va a ser como un mediador entre Dios Y la nación de Israel Pero todos esos años van a pasar Es tanta la influencia de Egipto en los hijos de Israel que cuando salen de Egipto se llevan en sus pensamientos la idolatría, en sus pensamientos están eh, las murmuraciones por la condición como viven, en sus corazones, o sea, salen de ahí pero no salen confiando en el Señor. Salen quejándose de lo que Dios está haciendo. Y así es de que Así termina el capítulo 50 con la muerte de José. Qué bueno que nosotros pudiéramos influenciar como lo hizo José en la vida, desde que tenía 17 años, influenciando la vida de la gente. Influenció la vida del copero, del panadero, influenció la vida de Faraón, influenció la vida de sus hermanos influenció en la vida de sus hijos y ahora en la vida de sus nietos y nos dice aquí que crecieron a las rodillas o a las piernas bajo la enseñanza de José sus nietos para los que están aquí de abuelitos nunca piense que porque usted es abuelita ya no tiene responsabilidad o abuelito, al contrario es un privilegio que la palabra de Dios nos dice que hubo abuelitos que se interesaron por los hijos como este tal Timoteo que recibe la instrucción de Eunice y Loida la madre y la abuela, para instruirle la palabra de Dios a Timoteo. ¿Y qué encontró Timoteo? Encontró la fe, por la instrucción de estas dos mujeres. No pensemos que se acaba el trabajo. Tengo diez nietos, en cuanto tenemos la oportunidad de, de compartirles algo, ya sea mi esposa o yo, lo vamos a hacer, porque también es trabajo para nosotros. Y así concluyo yo este capítulo 50. Ahora nosotros nos, nos aguarda el libro de los Éxodos de, de Éxodo y vamos a tener otros tantos capítulos. Vamos a ir a través de capítulo por capítulo, versículo por versículo, mucha instrucción, mucha enseñanza, Dios quiera que terminemos también este libro juntos. Le anticipo que los miércoles se van a empezar a grabar en video, por si usted quiere avisarle a sus familiares que no pueden venir. Vamos a estarlos pasando los miércoles en Facebook ya saben fruto de la vida ahí vamos a estar pasando los mensajes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra para fin de poder entrar en la tierra prometida Señor tú nos has instruido la promesa ya no la diste y yo no sé Señor de los que estamos aquí o los que nos escuchan ¿cuántos ya tienen esa entrada a la tierra prometida? y así como José fue una imagen clara de Cristo perdonador lleno de sabiduría un hombre que todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él un hombre que que aunque estuvo en situaciones adversas, siempre confió en ti, Señor. Es una imagen clara para mí de Cristo. Y, y Él nos, nos enseña a que confiemos en Dios. Proféticamente habló, dio la promesa de que un día ibas a llevar a tu pueblo a la tierra prometida. Y así Jesús también. Jesús nos dice que el que tenga sed, venga y beba del agua que Él da y nunca más tendrá sed y no solo eso sino que una vez que venimos y tomamos esa agua de nuestro interior fluye como ríos de agua ríos de agua viva hablando del Espíritu Santo así sea nuestro testimonio como hijos de Dios haber creído en Cristo y que ahora fluimos hacia los demás Señor con la bendición espiritual de la salvación y yo oro por la gente que nos escucha en esta noche por esta cinta grabada Señor que si no han creído en Cristo que abran sus corazones que acepten a Jesús como el Señor y Salvador que Él es el medio por el cual nosotros podemos salvarnos el único medio el único nombre que se ha dado a los hombres en quien podemos ser salvos y que si ellos aceptan tú les prometes la vida eterna al momento de su confesión yo quisiera orar Señor por si alguien necesita a Cristo que venga al corazón de esa persona y cambie y transforme de adentro hacia afuera la vida de este individuo de este hombre o mujer quien sea que ore esta oración repita conmigo diga Señor sé que soy un pecador Reconozco mis faltas y confieso que necesito tu ayuda. Perdóname, Señor. Límpiame. Hazme una criatura nueva. Yo quiero, Señor, nacer del Espíritu y yo te pido en el nombre de Jesús que me salves en este día. Quiero invitar a Jesús a a mi corazón para que Él sea el Señor y el amo de mi vida quiero seguirle quiero caminar con Él seguir sus enseñanzas y compartir esta misma salvación con alguien que aún no te ha conocido Señor Jesús te acepto, te recibo y te doy gracias por salvarme en el nombre de Cristo Jesús Amén